ようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは。学者長の滝です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね。このラジオが始まって、なんと20回目ですかね。あ、そうですね。記念すべきはい。記念すべき。はい、まあ、あの20回までなんとか継続してやってこれました。<笑>はい、皆さん、ね、いつも聞いていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では今日はですね。あのーまあ、前回、前々回とちょっとアウトドアのアクティビティについてお話ししたんですけれども今回は、えーとまあ、私たちが研修に取り入れている脳科学についてもちょっと触れていきたいと思います、はい、そうですね、あのーまあ、特にその脳科学とリーダーシップ、えー、というあたりの分野は新しくてですね、はいであのー、おそらくあまり、あのーえー、プログラムあの脳科学を、ね、応用したようなプログラムはないんじゃないかというふうに思うんですけども、はいまあ、あの南総学者としてはあの他に先駆けて、うんえーえーまあ、脳科学の、ね、いろんな成果を、はいえー、その次世代のリーダーを育てるために、ね、使っていこうということで、うんえー、シンガポールのです、ねはいえー、コグニフィックスというあの、まあ、脳科学のスペシャリストの会社があるんですけど。はいえー、そこの人たちとまあいろいろときょあの共同で、はいえー、今後やっていこうということでね今あの計画を立てています。はい。そのシンガポールのコグニフィックス社は脳神経学者の方があのオーナーという,う、ね、そうですね。あのまあシンガポールでとても有名な、はい、あの。脳神経外科ですよね脳先生のドクタープレームピレーという,、ね、うあのとても著名な方なんですけど、はい、その方があ、まああのー、若手の,、ね、あの人たちと一緒になってこのスタートアップ、うん、コグニフィックス社っていうのを、ねうんえー、立ち上げてもうそろそろ、えー、78年になると思うんですけどもね。はいはい、なるほど確かにあの私たち脳のことってそんなに実はすごく体のすべてをこう取り扱っている大事なところでありながらあまり意識できていないところってありますよね。うん、そうですねあのちなみに早稲田のビジネススクールでもね、うん、徐々にその脳科学の重要性っていうのが、はいあのまあ、もちろんあの注目されているので、うんうんえー、例えば脳科学とマーケティングだとかねあの脳科学とディシジョンメイキングみたいなそういう分野では、うんあのまあ、徐々にね、うんえーまあ、研究も進みつつあるし、うんえー、授業なんかもね、はい、あの新しいプログラムがスタートアップスタートしたりしてるんですけど、うんえー、っと脳科学とリーダーシップっていうことになるとあまりあの多くのか学校では提供されてないんですよ。うん、で実はえっと、この冬にね、はいえー、っと2月に、えー、先ほどお話しした、はい、シンガポールのコグニフィクス社ドクタープレム・ピレーさんと早稲田の私のところとあと早稲田の理工学部の枝川教授のところと、はいまああのー、新しい集中授業なんですけどね、うんうんうんえー、リーダーシップ
ップにおける脳科学というね、そういうですね新しい授業を立ち上げまして、二十数名の学生の皆さんが受講して、非常に評判が良かったんですね、それがまああのようやく先月終わったところです。はいなるほどそうですよね脳の機能をこう最大限に発揮してこう力をこう出していくためにはまず理解することって大事ですよね、うん、その立場からも。ねはいまあ、あの人間の頭の中には、はい、いわゆるニューロンねあの脳細胞と呼ばれるものが、はいまあ、あの一説によるとね一千億個<笑>あると存在するんだそうです。あのなんですけどもまあ、よく言われますけどもね、うん、あの人間というのはあその細胞のほんの<笑>まあ 10% ぐらいしか使ってない、うんはい、で面白いのはニューロンの特徴として、うん、その細胞の寿命がものすごく長いんですね。そうなんですね、はい、あの体の他の細胞なんかだと24時間で、ねはい、死んじゃうやつもいる,いるしね、うんえーまあ、比較的短いんですけども脳のいわゆる神経細胞というのは寿命が150年なので、うん、そんなにあるんですかそうなんですよなのであの仮にあの、えー、90歳であの、ね、お亡くなりになる時も、うん、それまでにあの脳の神経細胞が死んでるのは高々 6% ぐらいだって 56% だって言われてるんですね<笑>なので、まあ、生まれた時にもう数は決まっちゃうと、はい、でその細胞の寿命はものすごく長い<笑>で脳にたくさんそういう細胞が詰まってるのに人間はそれを最大限利用してないと<笑><笑>はい、まあ、そういうことなんですねそうですねあの、まあ、私が心理の仕事をしたりとか、まあ、ヨガの中でもあの、えーまあ、障害のあ,ある方々と接することがあったりするんですけれども、はい、リハビリの中でもやっぱりその脳科学っていうのはすごく今注目を浴びてきていてそうです、ね、あのニューロプラスティシティという神経可塑性というのがすごく今、まあ、今までは注目を浴びてなかったところが。焦点当てられてきているところだなっていうふうに思うんですよね。うんよねはい、まさにそこですよね。はい、あの脳のニューあのニューロン神経細胞の数ではなくて、それがどうやってつながっているかっていうね、うん、それをつなげているものがいわゆるシナプスと呼ばれるものなんですけれども、うん、そのシナプスのいわゆる可塑性ですよね。そうですね。はいえー、それがあまああの昨今非常にこう注目されていて。うんうんえー、例えば、まあ、障害脳に障害を受けた人がねあのやはりリハビリそうです、ねうん、ごめんなさい脳だけじゃない体に障害を受けた人がね、はい、あのリハビリをすることで、うんえーまああのえー、機能的な面の可塑性で、えー、そのダメージを受けたところを、ね、カバーできるだとかね、はいあのまあ、あのそういったことがもう明らかになってきていて。うんうんうんえーまあ、あのそのあたりでもうだいぶこう、あのーえー、障害からね、はい、あの徐々にこう立ち直っていくっていう,こうリハビリプロセスがあのしっかり確立されたりしてますよね。そうですねまあ、可塑性って言葉ってなかなか何ってちょっと難しいかなと思うんですけど、うんすねまあ、可塑性っていうのはあの男性と相反する言葉だそうです、うん、男性っていうのはあの弾力の弾ですね一、うんねまあ、回あの形がこうなんか圧力かかったりしたものが跳ね返して
ていくっていうことなんですけども過疎性っていうのは一、ねねうん、回形をつけられたものがそのまま、うん、あの維持されていくっていうことです、ねうね、まさにあのプラスチックっていう我々使ってるのがあるんじゃないですかね、はい、まさにそうですよね。うんうんあの熱とか圧力をかけて、うん、あのいわゆるプラスチックをぐっとこう成形するとその形のままじゃないですか。はいはい、ということですよね,そうですね。あれ元に戻っちゃったら困るから。だから一回こうトレーニングしたりとかすることによってワイヤリングし直したものがそのまま維持されて脳の機能として、うんうん、あの働いていくっていうことですよね。ねはいうんまあ、リハビリなんかでねやっぱり可塑性が問われるのは機能的な可塑性の部分なんですけど。けど、うん、まあもうもう一方でその構造的な可塑性っていうのがあって、そうですね。はい。これに関して言うと結構その子供の頃の、うん、そのまあ聞いたり見たり耳にあの聞くというよりも自動的に耳に入ってきちゃったものとか目に入ってきちゃったものの情報で徐々にこう形作られるシナプスの構造だというふうに言われているんですよね。だからあの例えばえー、と練習して自転車に乗れるようになっただとかね、はいはいあとえー、特殊な例えばあの体操だとかの運動を極めていて、うんでまあ、あのあのそれがこうほとんど考えることなく、ね、あのできるようになるとかね、うん、そういう、まあ、あの比較的、えー、若い頃に、はいえー、トレーニングなり、えー、を,を積むことで、うんえーまあ、その構造ができてくるという可塑性の部分ですよね。はい、なるほどじゃあこう機能的な可塑性と形態的な可塑性みたいなことがあるということですね。うん、そうですね、はい、そ,うですねその2つがありますよね。可塑性ですよね、えー、というのと記憶っていうのはすごくやっぱり結びついていて。うんはいうんうんでそのヘブというあの学者がですね、はいあのまあ、かなり前に三原則ってやつを、えーまあ、見出していて、はいえー、要するにその、えー、と信号が、うん、あ,そのある行き地、はいえー、を超えない程度の信号だと、うんうんえー、それがその信号がシナプスを通っても、うんえー、仮想性が起きないつまり元に戻っちゃう。はい、すなわち記憶に刻まれないっていうことがあるんですね。で、あの本当これね恥ずかしい話なんだけど、はい、この年になるとモノマスケレがものすごい<笑>あの激しくなってですね。<笑>まあ自然なことですよね。<笑>あのね毎朝散歩に行くんですけど帰ってきてね、はいはい、えっとうちの庭にですねハイビスカスがあの頑張ってこう、はい、まだ、ねうんうん、あの花はね今ちょっと寒いんでないですけど、はいうんうん、頑張ってるんですけど、はい、そのねハイビスカスって名前がね、うん、毎朝思い出せないんですよ私、えーはいはい、でね<笑>、はいえー、とあれなんだっけと思って冷やしんすって言っちゃうんですよ<笑>そうなるほど<笑>でねそれがこれ違うな<笑>ああいいうえよってずっとやってても、うん、ハイビスカスははって結構後じゃないですか、うんうんうん、で途中で諦めちゃうんですけどねでも冷やしんすより前ですよ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
あのそういうことで、はい、そのハイビスカス植物の名前なんかはん、えーまあ、覚えてようが覚えていまいが、うん、あまりこう生活する上で影響ないじゃないですか。ってことはやっぱりその脳内のシナプスを通る信号のレベルが小さいので、はい、行き地以下だと思うんですよね。そうですね、うん、なのでこれは多分私の記憶にとどまらず毎朝毎朝忘れることになると思うんだけど、うん、仮にですよここに、えー、誰か私を叱る人がいて、うんうん、あなたなんでハイビスカス忘れたんですかみたいな、うんはいえー、その信号を増幅してくれたり、まあ、あとエブの三原則の中にえっ、ー、と2箇所から同時にこう信号が入るようなものっていうのは記憶なるほどシナプスのいわゆる過疎化,化,化,化が行われるってことなんで、はい、要するに記憶にとどまるってことなんで、はいまあ、そういう,こうやり方だとかをすることでハイビスカスって、うん、あの記憶に刻まれると思うんですけど今日このラジオでこの話をしてるのは<笑>ハイビスカス絶対にもうこれ忘れないですね。まあ、これがねまさにこうあのシナプスの過疎化、はい、過疎性をね、えー、実際に、うんうんえー、元に戻さないために、まあ、こういうことが必要なんだっていういい例だと思うんですけどね。うんうんうんうんなるほど生き地以下のことを何度やってもつながり直さないその形状が残らないということなんですね。ある程度のこうこうトレーニングというかプッシュが必要な時もありますよね。なるほど脳科学すごく興味深いですね。まあ、今日はあの脳科学や神経可塑性についてお話をしてみましたけれどもまだこれは本当に触りのところかなと思います。脳のあのミステリーはまだまだありそうですのでこれからも南宋学者では脳科学についても、えー、プログラムの中に取り入れていきたいと思います。皆さんお楽しみに、はい、最後にイベントのお知らせです。今月3月27日土曜日朝の10時から、えー、家族でトレイルランというイベントを予定しています。先週のラジオでご紹介した南宋学者のトレイルを使ったアクティビティになっています、まあ、密を避けるという意味でも限定10組様ということになっていますのでご興味のある方はぜひぜひあのご連絡ください南宋学者のホームページや SNS の方からあのお申し込みいただければと思います皆さんのご参加お待ちしていますナンソ学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南総学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています